0: Hello，Hello， hello, 欢迎收听新一期的一分钟热度，我是伊森，然后这应该是突然更新的一期吧，就是大家如果听到这个开头，应该是我录了第三遍了，就是人真真的是会有偶像包袱的，就是一个人说话的时候，不像和别人聊天就会想很多，就希望把开头录得更好一点，没想到现在还是说了这么多废话，然后在这之前，我还是想先。说声抱歉，就是本来这第二十期应该是之前上个月和另外一个博客串台的一个节目，然后拖到现在也没有更新，因为前段时间就是考完试之后找很多人去聊聊天，然后就跟了有四期节目了，然后后面现在手上还有两期节目没有剪，然后也比较懒吧最近。然后我今天看了一下我更新的时间，三天前才更新的最新一期，所以就想着把这个时间再稍微往后拖一下。今天为什么突然又自己来录了一期呢？就是，嗯，熟悉我的朋友应该也都知道，就是我每次晚上会跑步嘛，我们项目上有个跑步机，我跑步的时候就会把我的平板插上，边刷抖音边跑步。我之前还在微博上有写说，我要抱着功利的目的，就是我我其实是去刷着抖音去消磨时光，然后顺便减了一个肥，所以就不是身体自自主的想去运动，而是靠运动去流一下汗，然后释放一点所谓的激素，然后排解一些所谓的烦恼吧，就这样。我今天为什么要说到这个跑步？就是今天跑步的时候，突然让我有陷入到一种很久没有出现的一种状态。就以前跑步的时候，就边刷抖音，就会根据那个抖音，它会自动播放的那些东西，就会思绪万千，就是总是会想很多东西。因为有时候你会刷到一些就是很搞笑的呀，或者是很感人的，也有一些就是那种鸡汤式的那种视频，就还挺震撼的。然后说到这个，我印象很深刻的，今天有两个视频，就第一个就是刷到柯佳嬿，就是演《想见你》的那个女主，昨天也刷到她，就是她会她讨论的就是说，她作为一个女明星，到了三四岁，然后发现自己真的想追求什么生活，然后这个话题看起来很宏大。而且我每次聊播客，就是聊天聊天，就聊着就会和别人说一些特别宏大的命题嘛，就会问他焦不焦虑啊，有没有年龄焦虑之类的这这种话，就是反而陷入到一种怪圈里面。然、啊、后他在说说那个事情的时候，我觉得还感悟挺深的。就还是回到最开始说那些年龄焦虑的事情，就还是要。多想明白自己想要什么东西吧，哎，反正我也说不清，就是会有会带给我一些冲击，然后就突然想想到我说，我录这个播客的初衷是什么？我前段时间也有跟我一个朋友聊，就说我做这个一分钟热度最开始我不是有一个第零期的那个企划，后来推荐好多我以前熟悉的朋友听的时候，他们会听那一期，然后里面有一个。就上一期那个男生，他就跟我说了，说，嗯，我当时想一些想法和他最开始做小红书的一些想法很类似，我就觉得，嗯，我其实没有敢去回听我以前的节目，特别是在，嗯，自己当时一个人拿着手机，就是打开录音机去录的那些节目，就觉得很尴尬，也不知道说了一些什么东西。但是我最开始的初衷其实就是为了记录我。脑袋里面突然迸发出来的一个又一个的那种小想法嘛，今天就想着说，那我竟然又有这样一个想法了，我就赶紧去实践。然后看了一下时间，现在才八点半，我录完也差不多才九点，我剪一下，差不多十点之前也能发出来，所以就还是想把最开始的那个初衷给延续下去，延续下去吧。就把自己一些想法、一些什么东西记录下来。然后今天最想说的一个事情就是，我下午看到了一本书，然、啊、后那个书看到这个书的初衷也很神奇。就当时呃，我有进一些播客的听友群嘛，那个播客就是会比较呃触及到一些那种开车呀之类的这种话题，就两性话题，你知道啊？也也不能算是两心话题吧，然后大家懂的都懂，然后就是叫八分饱嘛。最开始听他们节目的时候，还是叫《啪啪三人》《啪啪三人行》，应该应该有人听过那些节目。然后当时在群里面，他们就在发一些开车的一些东西，我就一直往上翻，一直往上翻，啊，就突然看到有个人说，啊，有一本书叫什么，呃，《不伦之恋》还是什么？他当时是这样写的，说是讲两个出轨的人后面。通过不同的视角来阐述的一些事情，我就在想，这不就满足了我一个吃瓜的心态吗？我最开始去听故事 FM 的时候，就会总是去听他们那些就是比较啊、呃，怎么怎么说？就像不伦之恋那种出轨啊之类的这种、呃、这种类似的话题，就。总有一种窥探欲吧，看一下别人的生活或者是感情生活是什么样子的，然后就抱着这个想法去搜了一下，然后就看到了这本书，这本书而且是是 PDF 版本的，我就把它下载下来，然后下载下来发现只有一百多页，我就想着我就啊、呃、我就立马去看，为什么会立马去看？其实也有一个原因，我之前下了很多书，就是会导入到苹果那个图书里面嘛，它它那个格式是导进去，我手机上会同步，所以。有时候看到一些好的书，我就会先放进去，哦，等后面我有时间想去看的时候，就那本书还在那里。但是 PDF 格式不一样的原因就是，那个下载下来它就会存在电脑里面，你不主动去打开的话，就有时候就会忘了那本书。今天就因为我之前有过，就是也有下过 PDF 版本的，然后那个书下载下来就没有看，就想到以后看的时候再去清电脑的时候，发现这本书已经不知道当时为什么会去下载它，就把那本书删了，而且我也不会有流量，我一直抱有一种就是我当下能够看到它，这就是一种缘分，就是我看不到它，我也不会可惜。当然这个心态也是我经历过很久之后才。领悟到的以前就是会想着把所有的东西都先留下来，然后就总会有时间精力去看的，就像之前一些 B 站的一些视频放在收藏夹里吃灰一样。我后来就是说，我如果看到什么书或者什么视频，我就立马去看。就是我只要当下没有事情，我有那个兴趣点的话，就像我做这个博客一样，我我有这个想法，我就立马去做。然后当时就立马把这个书看了。然后这本书的，呃，那、呃、全名叫什么？完蛋了，全名都不知道人家叫什么，让我搜看一下啊，看一下啊、哎，叫什么？叫什么？呃，我搜一下我的豆瓣。哦、啊，他的全名叫《往复书简》，然后冒号初恋与不伦，然后当时我是。想着说，这可能就是他说里面有一个故事嘛，我可能以为这是里面是一个类似短篇小说的形式，我就想着说，那可能看一篇短篇小说其实也没什么。当时好像已经是我下午做完核酸，然后回来已经差不多五点左右的时候，我打开电脑我就在看嘛，啊，就看到第一个第第一个故事啊，其实现在也可以说一下，这个这本书其实是一个类似书信格式格式的一个题材，而且书信题材。现在很吸引我，因为我最近看了另外一本书，叫《美丽的世界》，你在哪里？也是类似这种，但是没有像这本书一样，就是纯书信，就是像聊天记录一样，就是你一句我一句。但是这个书信就可能是比较大篇幅的问题。然后那个美丽世界就是有讲一个一部分剧情，然后一封信，然后再讲一部分剧情，然后再一封信，然后两个女主角女主之间的就是那种对谈也是就是。会很长篇幅，就是回答对方一个一个的问题。我觉得这个形式啊、呃、很吸引我，就不像现在的这种碎片化聊天，就是好像我说我如果假如说说了五个点，突然抛给对方，对方可能一下子回复不了我五个点，我反而会想着那我就一个一个的慢慢去说。有时候这样就嗯让人陷入一种现有的社交困境里面吧，我不知道能不能这样说。但是这种书信就是我可能把我所有的想法都说出来，对方在回我信的时候会根据我的每一条的那个想法去一一回应我，我觉得这个呃感受是特别好的。好了，我现在又有一点语无伦次，不知道说什么。然后回到我有一期节目就是关于我表达能力很差的这件事，呵呵也有人听了这这期节目就跟我说说什么之类的，说我表达能力差，是大家都是这个样子。我觉得有时候。不知道用什么更好的词去形容我现在的心情吧。好，那言归真正传，就说到这本书。这本书就是讲了两个故事，一个是约会，然后一个是不伦，啊，这两个东西就是放在一起，其实，嗯，不知道算不算有一种冲突的那种破碎感啊？啊，这这再介绍一下这本书的作者叫，叫完了，人家名字也不知道了，叫版本约二。我当时不知道这个作者，而且我一直对日本的一些作品都不太感冒。特别是我上周末的时候，我有个朋友就是也推荐我看了一个日剧，然后他说他喜欢看日剧的原因，就是因为它里面一些，嗯，故事情节很细腻，而且很展现出日本一种变态文学的那种感觉。然、啊、后这种变态突然就一下子让我 get 到了一些，就日本会做一些非常，呃。很奇怪，很暴力，嗯，打引号的暴力的一些东西吧。然后这个作家的，而且是《花束般恋爱》的编剧，我当时就一想啊，就这些东西怎么都串起来的感觉。好，那回到就是刚刚说的第一个故事，第一个故事就是讲的约会，然后就是直接就是通过书信的格式，是里面一个女生给另外一个男生，就是说。叫说关注到他，他也被大家忽视什么之类的一一些剧情，然后就让那个男生去回复他。刚开始男生其实是很冷漠、很冷漠的，女生就就说你一定要回复我之类的。就是那个对话就看得让人非常轻松，然后就就可读性特别强，所以我一下午可能也就花了两个小时吧。吃完饭之后就把第二故事看,看完了，就很快就看完了。然后呢，我现在的功底也不足以我去。清晰的去把这个故事给展现出来，但是我其实可以推荐大家，真的可以去看一下这这篇书，这本书，这本书一共才188十八页然后还是 PDF 格式的，那个字，每一张的字又很大，就像聊天记录一样，像翻两个人在聊天的那种，窥探他们在聊天的感觉，你知道吗？就，呃，我看这种书信格式，呃，题材就会让我有这种感觉。然后我再说一下这。我当时标注的一些一些笔记吧，我现在看书就会标注下来，而且把它复制到微信的收藏夹里面。然后说到约会，我就先从那个最美好的故事，我就不按照剧情来讲最美好的。然后里面我标了一句，他就说人都有青春期，人在青春期里邂逅的、喜欢上的，会变成独一无二的存在。在那之后，人再无法走进同一条河里。换句话说，他在青春期里喜欢的东西就。会变成他的全部，对我来说，那就是你。然这个这段话是在男男女主在相隔很久之后成年之后，还发生一系列故事之后，女生对这个男生说的一句话。我当时看到之后就有两点很触动我，一个就是真的是在青春期，然后我现在理解的青春期就是在校园里面校园恋爱，我一直非常向往校园恋爱。每当就是我听到一些校园恋爱的故事或者有人。呃，正在经历的一些故事的时候，就，呃，觉得很羡慕，因为觉得那那段时候的感情应该是都很纯粹、很简单的。可惜我没有经历。但是又回到另外一个话题，就是越是没有得到的，就越越是会向往，就是越会有对他有美好的憧憬。就真实体验过的人也不一定，对吧？当然，那些美好的都是我们现在看到的。然后再再说到第二点，这句话里面第二点就是他说，对我来说那就是你，我就想说哇，这是什么情话？真的是我在想，我说我说呃，现在这些情话，我在单身的时候我看这些情话干什么？我都没有人可以去说，然后我就想着说，那我把这些东西先收集下来，等我以后就是谈恋爱的时候，我就一个一个拿出来去套路对方。然后说到这个套路对方，其实后面还有一句。呃，也是这个女生对那个男生说的。她说：“最近我总是想着明天的你入睡，想着今天的你醒来。”我就想着，哇，这真的都好会啊，而且我不知道算这是不是翻译的效果啊。然后日本日本文学，我也就是很少有接触，然后就觉得真的很细腻，就是，哎，我不知道咋说，反正就就很棒。<笑>然后再再念几个吧。啊，里面还有一个，他说一只蜜蜂终身收集到的蜂蜜只有一勺那么多。如果蜜蜂终其一生在采蜜，那我的一生在采集什么？呃、啊，就感觉又是一道比较哲理性的话题啊。当时就就这个，呃、啊，我觉得很多那种哲理性的话，被一个很显而易见的一种东西描述出来的时候。对我的触动还挺大的，特别是说这个蜜蜂采蜜的这个事情。嗯，然后其他在描写的就是有一些比较负能量的东西了。然后就那我分享一个吧，他说要是能够有条有理的去解释清楚该多么好，就像解释冰箱怎么用，电饭锅有哪些功能，我要是能说清楚自己的功能该多么好。但是我标这些段子，就是就想到我说我想过什么样的生活，我以后会变成什么样一样，就是有时候看，我以前很讨厌说一眼能够望到头的生活，觉得会会很枯燥。现在觉得真的就是，呃，类似这种一眼望得到头或者是按部就班的生活，可能是现在比较比较向往的吧，就是觉得会更有安全感一点。啊，这就是第一篇初恋的，而且这个故事就是到后面就，嗯，我不知道是不是我的问题啊，我就觉得它有一种戛然而止，然后那个就会让人回想他们这两个主角最后到底发生了什么的那种感觉。就看故事看到这种的时候，就是最扣人心弦、勾魂的那种感觉，就不知道不知道。后续发展就是这这这就叫说白了就是叫留白对吧？好，那我再啊，我第一个故事我也不知道说了些啥嘛啊，我就再讲一下第二个故事。第二个故事就是乱伦啊不、哦、伦什么乱伦，当时就是被这个不伦之念吸引的嘛。就像我刚刚最开始说的，他就是啊、呃、也是最开始是一个女女生去找另外一个男生发邮件给他，他就说说我想约你出来去谈一下你的妻子的事情。然后就最后先开始，男生也会拒绝嘛，就觉得他可能是骗子什么的。就是通过不断的这种一来一回的那种小伎俩，就是把那个男生就兴趣勾勾出来了。然后牵扯出两个人，其实对方都知道对方的伴侣可能已经出轨了，但是对都装作不知道。女生就是找了各种线索，然后联系到这个男生，发现他出她老公出轨的对象就是这个男生的老婆嘛。然后这个，当然这个剧情是后续慢慢的去一步一步揭示的。我现在就直接相当于剧透出来了，然后里面也有一些我会标注的一个东西啊，呃，哎，我看一下，标注了什么呢？然后第一个就是先开始是那个女生说约他出来，就是他约他说我周一周五要约你，有没有时间出来？当时就抱着一种什么采访的心态嘛，啊，当时、呃、那个男生说。说我可能只有周六有时间，然后女生就说好吧，然后突然就是，呃，本来对方很有兴致去主动约你嘛，然后男生就说啊什么好吧，然后女生就说啊、呃、我已经说过了，我只有平时的时间，看来我们无缘相见，好吧，我明白了的，好吧，嗯、<笑>就是我觉得我我也不知道我为什么会标注这个啊，就觉得这种，呃。可能平时生活中经常会说好吧，就带着那种无赖的好吧。突然被这种细致的去描述出来的时候，就会有突然啊，噔、嗯、的一下，就原来是这个意思。嗯，然后还有一个点就是，呃，这个女生不是先开始是呃给吊住她的胃口嘛，吊了一半，然后后面就说好了，我不想讲了，就是把事情讲到一半，已经把这个男生的兴趣已经勾了半天之后，他说他不讲了，然后这个男生就觉得很。就总像我们生活中说，哎，我要跟你说件事，然后你就跟他说啊什么事都是，候，哎算了算了不说了不说了，说了<笑>就大家应该或多或少都会遇到过类似的吧，就会让人啊很无语很抓狂。然后里面你知道他怎么解释的吗？他说你知道吗？说半句话是有理由的。他就说日本有一个地方，就是有一个店，他是从他说你从三层上四层，你走遍楼层也找不到你想买的东西，就是三楼和四楼的那个商店。于是你开始生气，但你生生错气了。他说这个地方的三层和四层之间还有三 B 层和三 C 层，道理是一样的。一个人的半句话里也有三 B 层和三 C 层，你没有觉察而已。只要你一直发现不了，那么出现在你面前的人就会说啊，对了，我问你啊，怎么怎么啊，没事没事，算了算了，不说了啊，这就这半句话永远的说下去，就是总会说，呵呵我不知道，就是我们生活中遇到的这种事情是不是这种啊、呃，别人对方说的半句话里面已经涵盖了其实很多我没有我们没有注意到的事情，呃，但是这这个这段话对我就是也是很那个啥。啊，懂吧<笑>、呃？然后还有什么呢？嗯，然后还有一个就是后面不是这两个人就是因为对方出轨嘛，然、啊、后他们就也是想着说，那我们也要不呃，前前出轨一下。然后后面就是他们约到了去了一个酒店嘛，然后他们呃就是中间这些东西就是大家自自己体会，然后也可以去看一下啊。然后结束了之后啊，男生就说有时间再来吧，反正我们有卡，这个卡是可以攒积分的。日本的酒店应该是可以这种，每来一次就是攒一次积分。他说积分能换什么呢？十个积分能够换一个免费券吧？十个积分呀、啊？然后女生就说没想到性性的量词是个，一个、两个、三个，然后他就就,就我我能。很多话就是我能觉得他写的很好，但是我说不出来他哪里好，你知道吧？就，哎，我真我的表达能力真的很有限。<笑>然后呢，还有一个就是，啊，那我就说最后一句话吧，也是比较里面，就是两个人都，嗯。了解事情真相之后，其实是对现实是有一点崩溃的啊！这里面有一句话说，呃，那个男生对这个女生说，他说你是很早就放弃了很多事情的人，无论你再怎么放弃，不得不放弃的事情依然层出不穷。你以为已经足够了，心事依旧依心事依旧在逼近。尽管人生如此，你依旧认真活着。早晨醒来，睁开眼，就看到新的要放弃的一天。就是很丧，又觉得哎，我我真的不知道说啥，你知道吧？特别是我还在记录，而不是对一个真实的人去讲述的时候，就很尴尬。然后中间其实这一个剧情里面，其实还有一件事情，我当时没有标注，是一件具体的事情，就是当时他们逐渐发现说对方的伴侣都在出轨的时候。呃，其实是男生那一方发现自己老婆在出轨的时候，他们就约着说，要不我们也出轨一下。他们最开始的，并不说，并不是去酒店去做所谓的那种，呃，性行为。他们就是说，我们可不可以尝试用一种方式，就是我们去做相同的事情，比如说我们一起去做，去看电影，看同一个电影，然后回来之后给对方写当时看电影的一些经历，然后后面的感受，或者是说我们一起去做摩天轮，但是我们。不一起做，我们各自去做不同的摩天轮，或者是做摩天轮中的不同的位置，或者我们去做呃日本的那个什么新干线吧。新干线是应该是一个环形的，他就是说我从顺时针走，然后你从逆时针走，我们到时候说不定在某一个是会呃交叉的那一刻，就每每看到这一些，就会让我有一些那种呃看电影的一些呃画面感出现，你知道吧？就这篇文章啊，这个这本书什么什么鬼，我不知道说什么。哎呦，这已经录了二十二十三分钟了，我尽量半个小时之内结束吧。然后就，<笑>我真不知道说什么，好尴尬。发现好久没有一个人录了之后，就会真的会有时候会语文无语语无伦次。就还是回到那个，就是我今天是想分享这份这这本书的，然后我其实也很希望有这种书信来往的那种体验。就类似，可能从一个人刚开始就达成了一种，从初一学英语，我觉得第一篇啊、呃、就是学,学那个喷 e n 嘛，就是笔友。当时会觉得笔友就是真的是靠书信来往来。现在其实有一种比微信节奏稍微慢一点，但是持久的呃方式，可能就是写邮件吧。啊、呃，我的工作中其实用到邮件的机会其实并不多，都基本上是报一些报表或者之类的，就是和人用邮件去聊天、去写信这种体验，的确是我没有感受过的，所以就还蛮期待的。对，嗯，然后今天这一期就先分享到这儿。哦哦，我突然又想起来一件事情，我。记得我上一次这样给别人念我标注的一些东西的时候，就是我当时去年五月份的时候，跟我前任刚认识，他当时做一个手术就不能说话，然后就当时还没有确定关系，就两个人可能还在暧昧期嘛，就我就给他，他就说他刚做完手术不能说话，我就说那我给你打电话，你就听我说吧。我当时是也是在看一个日本的作品啊、哦，我其实发现我日看日本作品其实还真的还蛮少的，嗯，然后当当时是看了一个短诗，一个诗人写的诗，是曹宁，就是闲宁期的主播，当时看他的 B 站更新的一一一本书，我当时下载下来就看了一些，他都是三行诗就很短，我就啊、呃、复制了很多，记在我的备忘录里面，我当时就以呃一呃一首一首练给他听，我就说。我当时为什么会下把这本这,这段话复制下来的原因是什么？我就给他说，他当时也不能说，但是我知道对面是有一个人在认真听我说话的。我其实是有一种自我感动的情节在，我不记得他啊对这件事有没有印象。啊？我后面也没恋爱之后也没有问他，一分手之后我也没有问他这件事情。但是当时那个其实给我留下了很深的印象，也至于到我今年三月份开始做这档播客的时候，我有想着去，呃，说一些我看到的书之类的东西，但是我第一次尝试说的时候是准备说看见，就是财经写的《看见》那本书里面也是讲的一篇新闻报道，我当时也有一些感触。我就我我每次都想着会去把那一个故事完整的去表达出来，我发现我其实目前是没有那样一个能力的，所以就中断了很久，然后也没一直没有尝试过这个这个形式。今天既然我看到了一一一本就是令我触动还挺大的书的时候，我就觉得那就再来一下。没想到现在也已经录了二十六分钟了嘛，快二十七分钟了，然后唉，希望我嗯。能够减缓一下自己的节奏吧，就是不要太强求。说我找不同的人去，啊、呃，扒他们身后的故事。虽然扒他们身后的，不知道用“扒”这个词好不好，就是去听他们身后的故事是,是一件很令人激动的事情，啊、呃，但是有时候也适当可能停下来，去回顾一下自己，然后最后把自己想记录自己的一个啊。呃初衷给保留下来，我觉得这样还是不错的。哎，反正今天也哔哔叨说了好多了，然后希望有人会认真的听一下吧。我反正是我自己哔哔叨的，我肯定不会回听。我等会下去就把稍微剪辑一下，然后加一点背景音乐，然后今天就先这样了。然后感谢大家收听，然后下一期我就会更新我和另外一个主播的串台播客，然后预告一下就是一个。呃问卷式的问答，我准备了三十五个问题问他，他的一些回答吧。我尽量三天之内更新，好吧。好，谢谢大家收听，欢迎期待一下下一期的节目，拜拜喽。